0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que
1: je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes, hein? La rencontre, la traverse,
2: Dumont. Emmanuel Latraverse qui se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, Jean Charest fait un retour en politique. Il a même annoncé ce matin chez, <rire> chez son vieil adversaire, Mario, Mario? Dumont. Ben oui. <rire> C'est lancé.
1: Euh... Rire,
0: ouais. <rire> ouais. Ouais, non, mais sérieux, là, je ne veux pas être complaisante, mais ce pas évident de demander à quelqu'un qui a été son adversaire politique de faire cet exercice-là. Il l'a très bien fait. Sans complaisance et sans agressivité, c'était... Euh...
2: Ouais. Euh, il n'a il a pas, mais... euh, pas, mais... euh, pas perdu ses capacités, M. Charest, quand même, ses capacités politiques, est-ce que je me trompe?
0: Non, mais tu sais ce qui est hallucinant? C'est que Global a mis en ligne l'entrevue qu'eux ont faite avec lui. Et c'est mot à mot, les mêmes réponses. Ah oui? C'est pas m mot à mot comme quand, euh, tu sais, M. Trudeau essaye de s'auto-traduire. <rire> c'est mot à mot comme avec le même naturel, la même conviction. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi blanc que ça dans toute ma vie. C'est hallucinant. Donc, c'était comme un message, mais qui était bien cadré aujourd'hui. Je pense qu'à ce à ce chapitre-là, il a réussi sa première journée.
1: T'sais. Mais il y a un message, je veux dire, il y a un message, il y a un programme. Là, j'analyse pas si je suis pour ou contre, mais si tu, tu, sais, tu vois qu'il a pensé ce qui peut passer au Québec, ce qui peut passer dans l'Ouest. Tu sais, il a travaillé sur tous les équilibres, des messages politiques. Euh, il y a une candidature, là. je veux dire, il se présente pas là, il arrive pas là en culotte courte, mais il sait pas où il s'en va. Euh, il se présente pour gagner. La question pour moi, moi je, je vois tout le, 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 le film. Tu sais, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il va faire trébucher Pierre Poilievre. Il va prouver aux conservateurs que Poilievre, euh, il est bien le fun. Puis c'est un, un chihuahua, là, il jappe et euh, il saute dans des cerceaux. Mais qu'il a pas le calibre, il battra pas Justin Trudeau. Tu sais, il n'y a pas ce qu'il faut. Moi, je pense que c'est là que Jean Charest s'en va. Il va essayer de piéger Pierre Poilievre dans quelques positions un peu extrêmes qu'il pourrait prendre. Puis après ça, le tenir là-dessus, là, le tenir là-dessus. le... le, 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 le le rendre vulnérable puis après ça ben essayer de prouver son point que il battra pas Justin Trudeau avec lui là c'est une autre aventure comme O'Toole, c'est une autre aventure comme Andrew Shear on met un jeune nouveau puis il va aller se planter mais on va perdre les élections c'est ça moi c'est là que je vois le plan de match de Jean Charret
0: oui moi je vois le plan de match de Jean Charret euh, plus simplement que ça c'est que moi je suis capable de vous livrer à terme, des tranches d'électorat que Poiliev ne peut pas vous livrer, ce qui est les banlieues modérées ethniques du Canada. Euh, ça a pris cinq ans à M. Harper réussir à les percer ces banlieues-là avec l'aide de Jason Kenney. On a jeté ça aux poubelles avec l'idée saugrenue de la ligne de délation des pratiques barbares culturelles. Il faut s'en rappeler quand même. Et, euh, et M. Poiliev est trop polarisant pour être capable d'aller vraiment percer dans ces dans ces banlieues-là. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est je relis. Moi, je me suis fait une, une ligne de ces messages aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le Parti conservateur, c'est ça qui est intéressant. La responsabilité de forger un parti national. Euh, get big things done. Moi, je suis capable de faire les grandes choses, tu sais. Puis après ça, au Canada anglais, ce qui va jouer beaucoup, je vous le prédis, c'est moi, je suis le gars qui a gagné le référendum pour le nom. Je suis le gars qui a tenu tête aux séparatistes.
2: Ouais, oui, oui, so tu qu'il va ressortir qui ça?
0: faire le bloc. Je suis le. Ben, il l'a sorti. En tout cas, je peux te dire que les médias du Canada anglais le sortent parce que dans les vidéos, on voit les, les images de lui. Il dit il dit I had a pivotal role in the no campaign. Ouais. Donc c'est et, et ça, et ça, c'est ça a toujours été c'est une angoisse existentielle du Canadien anglais, là. Et le risque mm. la souveraineté, de nationalisme trop fort. Lui il est capable de dire regardez, moi je sais comment les gérer ce monde-là. Puis il y a une partie de l'unité du Canada en ce moment. Et l'échec du référendum de 1995, puis les amis, j'ai joué un rôle majeur à revirer cette campagne qui allait très mal.
2: Est-ce que aussi sur le lien, bon, qui lui était dans le, le chef du Parti libéral, on fait le lien avec les libéraux fédéraux, mais là, on va amener sur le fait de dire, ben non, mais moi, c'est le Parti libéral, c'est le parti qui, fait, qui affrontait le Parti québécois, donc la gauche québécoise, séparatiste, c'est moi qui l'ai affronté.
0: Ben, c'est les séparatistes, c'est moi qui les ai affrontés. Ça, moi, je pense que ça, c'est absolument euh, crucial. L'enjeu qu'il a été un libéral au provincial, la taxe carbone, blabla, ça illustre le problème de sa campagne. Si le vote a lieu demain, il n'y a aucune chance de gagner. La seule façon pour lui de gagner, c'est de faire une prise de contrôle par ce conservateur. Donc, c'est de réussir à vendre assez de cartes de membres pour inverser la tendance des chiffres qu'on voit en ce moment où
1: Paul récolte 41 des abonnés. Ouais, mais là, Emmanuel, eh, Paul aussi va vendre des cartes de membres à du monde. Parce que là, des modérés, là, par définition, des modérés, c'est moins craqué, là. Poilievre va essayer de vendre des cartes de membres à des gens de, de Maxime Bernier, Il va vendre des cartes de membres à des gens qui sont pas vaccinés. Convoi de la liberté. C'est ça, qui sont mais pas vaccinés, de qui en veulent à l'humanité. Tu sais,
0: c'est parce que nous, on voit la... nous, on voit le côté caricatural. Okay? Malheureusement, que moi, je reproche depuis toujours à Pierre là, ça m'énerve. Euh, C'est pas pour rien que je l'ai traité de Don Quichotte, cette semaine, dans ma chronique du journal. Mais quand tu, quand tu regardes le fond de ces, plusieurs de ses prises de position, il est pro-choix. Il est pro-droit des gays, lesbiennes, etc. Donc, il, 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 il l'aile pro -vie du parti fait campagne agressivement contre lui, là. Euh, il est, il est, il est très... Il y a un côté de lui qui n'est pas épeurant en termes de contenu. C'est sa façon de faire la politique qui est, qui est polarisante. Donc, M. Poilier est capable d'aller vendre des cartes de membres aussi au Québec, un peu ailleurs.
1: J'ai vu qu'il a recruté Yves Lévesque, le maire de Trois-Rivières. Ça doit être une grosse grosse échec pour Jean Charest.
0: Oui. Puis, euh, il y a des bons organisateurs au Québec. Est-ce qu'ils vont être capables de lui livrer le Québec à la même échelle que Jean Charest ça va se jouer tranché par tranché. Moi, si je fais un calcul sommaire, là, pour espérer gagner, au minimum, il faut que Jean Charest gagne 75 des comtés au Québec, 75 des comtés en Ontario, et plus de 50 des comtés euh, en Ontario, mmh. et qu'il fasse bien ailleurs au pays. Et le problème... Et il faudrait qu'il rafle
1: quasiment tout en Atlantique.
0: là. Ah oui, mais ben, comme au Québec. Mais il ne peut pas gagner au premier tour. Je veux dire, à partir du moment où Leslie Lewis est dans la course, que le mouvement pro est craqué à fond la caisse avant membres, il ne peut pas gagner au premier tour. Donc, lui, ça le sert énormément. Et, que, et si Patrick Brown se lance dans la course à partir de dimanche, le maire de Brampton qui est un organisateur, semble-t-il, comme une machine phénoménale, hallucinante, là, qui sort des spectres euh, normaux, là, et, mais qui incarne aussi l'aile très progressiste. Et c'est de là que vient l'espèce de, de compromis autour de la loi 21. T'sais.
1: Mais là, Emmanuel, euh, est-ce que, euh, comment dire... Euh, euh, l'espèce de, quand on dit deuxième tour, troisième tour, tu sais c'est un vote, là tu fais ta préférence, tu inscris ton premier choix, deuxième choix, troisième choix. On est tôt pour parler de ça, mais mettons, Brown et compagnie, est-ce que ces gens-là vont vont faire savoir leurs alliances, leur deuxième choix? Mais... Est-ce que Jean Charest pourrait aller chercher du vote dans les provis? Est-ce qu'il y a un chemin pour lui pour aller chercher du vote dans les provis?
0: Moi, je pense qu'il y a un chemin... Il y a, il y a deux sortes de pro Il y a les provis il ultra puis il y a les autres provis. Moi, je pense qu'il y a une place... Moi, je pense que Jean Charret, dans son talent à la Brian Mulroney de gérer un caucus et des divergences, est capable de d'articuler un message pour aller chercher une tranche de ces gens-là s'ils se rendent compte qu'ils ne gagneront jamais. Anyway. OK? Puis demande, ce pas le pouvoir, il demande d'être respecté puis de ne pas être traité comme des parias. Là. Si tu prends le militant moyen là, qui est dans cette tranche-là. Le défi, c'est de livrer les deuxièmes votes dans ces alliances. là Et c'est beaucoup plus facile à faire sur le plancher d'un congrès avec des délégués que dans un vote par la poste. Moi, on m'a expliqué que Shear, pour réussir à gagner en 2016, avait envoyé à tous, tous les gens qu'il avait recrutés des consignes très claires. Au deuxième tour, vous votez, si c'est vous votez pour un tel ou un tel ou un tel ou un tel. Donc, il y avait une feuille de route pour les gens que Sheer avait recrutés pour maximiser l'appui pour aller chercher des votes. Comprends-tu? Alors, est-ce que Patrick Brown, Jean Charret, sont prêts à faire ce dé là l'un avec l'autre? Question à un cool. million. Là. Wow.
2: Parlons de Justin Trudeau euh, maintenant, qui en euh, bon, termine son voyage en Europe. On a vu le point de presse après sa rencontre avec euh, la vice-présidente Kamala Harris. Euh, C'était sur le dossier des réfugiés, entre autres aujourd'hui, des blocs des fonds là, pour faciliter leur arrivée, les supporter là-dedans. Est-ce euh, qu'on a vraiment beaucoup avancé durant ce voyage en Europe,
0: Mario?
1: <rire> ben moi, tantôt je l'ai fait avec une drôle de nomatopée. J'ai dit que j'étais parti lundi soir, euh, quand pas lundi soir, mais dimanche soir quand M. Trudeau a pris l'avion. J'étais parti positif, même très positif avec le fait qu'il allait en Europe. Je pense encore qu'il fallait qu'il y ait, mais de, de lundi à aujourd'hui, c'est comme un un. C'est un peu ça mon sentiment sur son voyage. À chaque jour, je suis un peu plus déçu, un peu plus pas sûr, un peu plus euh, dans l'impression que le Canada peut démonte une faiblesse, que M. Trudeau n'avait pas des messages si forts. Euh, Aujourd'hui, pour les réfugiés, ils annoncent de l'argent. Ils annonce de l'argent. C'est pas de l'argent qu'on veut entendre, c'est une nouvelle attitude, c'est des ambassades ouvertes, c'est des actions puis qui nous disent à la fin ce que ça coûtera, ce que ça coûtera. Là, tu comprends, rendu là.
0: Mais non, mais c'est effrayant. Il, va, il est à côté, okay, le président de la Pologne, il y a 1,4 million de réfugiés en Pologne. Okay? On va atteindre le moment où ce volume de réfugiés déstabilise le pays. Là, C'est inévitable, là. Okay? Et debout à côté du gars, vous avez bonne nouvelle, je mets 117 millions dans ma bureaucratie, on va en traiter de la paperasse, nous autres. C'est comme, c'est surréel. L'Europe a un mécanisme okay, pour faire rentrer le monde une fois qu'ils sont rentrés, régler la paperasse et leur donner le droit de travailler, d'étudier, d'être logé, d'être euh, assurance maladie, blablabla. Pourquoi le Canada n'est pas capable de faire ça? Nous, là, non, non, là, parce qu'on a peur qu'il y ait 150, euh, je ne sais pas moi, soldats russes qui passent par la porte en arrière. On s'en fout. On les traquera une fois rendus ici, là. Et c'est ça qui est un peu hallucinant. J'ai pensé que, en faisant ça, l'Europe, là, là, ouvrant les portes, là, sans poser de questions, ils sont conscients que le tiers des réfugiés qui sont en Europe, en tout cas en France en ce moment, qui viennent d'Ukraine, c'est même pas des Ukrainiens. C'est des réfugiés qui passent par l'Ukraine pour profiter de la manne de l'Ukraine. Tu comprends-tu? Puis qui viennent de pays d'Afrique, de Syrie, de je sais pas quoi, de whatever. Mais eux, là, ils ouvrent leur porte quand même. Puis nous, on est là pour venir au Canada. Faut qu'ils prennent un avion avec un passeport, là. Fait que tu élimines de facto ce problème-là. Puis on leur dit que non, non, mais faites-vous en pas On a un site Web, les amis. C'est <rire> comme c'est hallucinant. Moi, je je comprends pas.
1: Ouais. Mais t'as pas, pas l'impression que l'ensemble du voyage de M. Trudeau, euh, je sais pas. C'est comme la la cerise sur le Sundé sur les réfugiés, pas plus convaincant que le reste, mais avec les leaders, il n'y a pas de grand moment. Il y a, y a pas fait de gaffe, là. Je, je, je vais être clair, il n'y a pas fait de gaffe, il n'y a pas une affaire, on peut le, dire. Quand c'est là la ligne où tu évalues ton premier ministre, c'est un peu bas là. Ah ouais. ouais, non, mais Mais en même temps, tu dis
0: Oh, ça n'a pas
1: fait. Je pense pas <rire> qu'il y a aucun des leaders sur son chemin, là, euh, qui est reparti pis qui s'est dit Wow, là tu avec Justin Trudeau, on sait où on s'en va, on a de la détermination, on a des idées, on a des solutions, euh, on a un engagement fort du Canada. Je pense que tout le monde s'est dit bon ben c'est coché, là, Trudeau était de passage, on l'a rencontré. Je, 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 je l'ai pas, je l'ai senti même si, je...
2: avec Kamala Harris euh, dans le point de presse. Il n'y a pas grand-chose à tirer de ça. On voit qu'elle aussi était dans les, disons, la façade un peu. Je comprends qu'à porte-close, il y a peut-être des discussions qui se font, mais est-ce qu'est-ce qu'on ouais, règle vraiment des dossiers à porte-close?
0: Porte oui, mais elle un, elle est prise, elle débarque en Pologne, prise avec le fiasco de l'histoire des MiG, là, puis des avions de chasse. Là, il faut essayer de réparer les pots cassés, parce que ça fait quand même, si ça à la face du monde, les divisions qui sont bien présentes et la crainte de Poutine qui est trop évidente. là. Alors, euh, mais ob objectivement, moi, tu sais, je veux pas, je, je crois que ça, j'ai toujours cru que de rencontrer des gens face à face, de discuter, c'est important, c'est important que le premier ministre le fasse, je remets pas ça en question. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'on est encore face à un gouvernement qui compte cette crise-là avec la même ultra prudence calcul, faire assez mais pas trop ta, 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 que si c'était un dossier quelconque tu sais c'est pas difficile là, de te pointer à côté du secrétaire général de l'OTAN puis de dire regardez le Canada va faire plus pour la défense là on le sait qu'ils vont le faire là
1: ouais tu sais? mais euh, c'est le temps qu'ils reviennent au pays là vous <rire>
0: si peux me permettre, là? Ben oui, parce que il n'y a pas eu beaucoup à dire <rire> tout au long de la semaine, fait. Il serait temps de rentrer et de prendre des décisions, là.
1: Envoyé à la maison. Hey, merci, Emmanuel, à demain.
2: Au revoir. <rire>